0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que todo esté muy bien en el audio y el video. ¿Ok? Yo soy Hal Jordan, el, digamos, pues, principal colaborador, director de H6 History Contemporánea, que lo fundó, de hecho. Y pues, esta noche estaremos con ustedes, hablándoles de un tema un poquito escabroso. Y aprovechando que es su 50 aniversario, antes que nada, pues hago un, un comercial aquí abajo ah. Perdón, todavía no me acostumbro aquí abajo, donde los invitamos a inscribirse a nuestro blog y a nuestro podcast que puedan escuchar las versiones de audio de nuestros videos, así como también van a escuchar próximamente un episodio de podcast exclusivo de Jaquecas Históricas, entonces esperamos que no puedan disfrutar. Pues buenas noches, vamos a hablar de un tema muy peculiar, muy difícil que son los 50 años del halconazo, de el halconazo, para no juntarlo. ¿Qué se refiere este tema? ¿Qué es un halconazo? ¿Qué es un halcón? ¿O ¿Es un halcón muy fuerte? ¿O qué demonios estoy hablando? Espero verme bien, eh, según yo puse la luz adecuada. Si no me escuchan, por favor háganlo saber en los comentarios, pero si todo se escucha, también háganmelo saber, porque luego no sabemos si está al 100 el micrófono. Bueno, perdón, ¿a qué se refiere esta cosa del halconazo y por qué son 50 años? Bueno, el 10 de junio de 1971, estudiantes del Politécnico Nacional y de otras instituciones decidieron marchar para eh, apoyar a los compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León para porque estaban cambiando algo de su legislación interna. No quiero ahondar en eso porque no es lo importante, pero querían hacer una marcha como la que cualquier civilización normal haría, ok o cualquier país democrático. En ese entonces era presidente de México un personaje un tanto peculiar, llamado Luis Echeverría Álvarez, el cual, pues bueno, honestamente... Era bastante siniestro, bastante gris en muchos aspectos, era populachero, populista y de ideas un poco, incluso para su época, anacrónicas. Este personaje llegó a la presidencia porque en ese entonces, en México, el partido prácticamente único era el Partido Revolucionario e Institucional. No era el único que había, había otras instituciones pero eso no justifica afiliarte a él después. A eso voy a llegar más tarde. Entonces, este partido político postuló a Luis Echeverría porque pues ya era la costumbre que se postulara al entonces secretario de Gobernación de aquella época y, pues bueno, ¿qué creen? Que ganó la presidencia de manera que no sorprendió a nadie y además, pues, ¿qué creen? Que este personaje pues decidió abrirse a los estudiantes, decirles, ay, ¿qué creen? Este que nos va muy bien, que vamos a estar abriendo a diálogo, que vamos a fomentar la democracia, la participación, en un esfuerzo de atraerse a la juventud y atraerse también a la parte intelectual del país. En un principio sirvió. Muchos jóvenes se adhirieron al programa de Luis Echeverría como presidente y todo iba relativamente en calma hasta que un poco envalentonados por esta situación, los estudiantes decidieron hacer una marcha y no se dio permiso a la marcha. En aquel entonces, el gobierno daba permisos o no para las marchas, y el Zócalo capitalino era una suerte de, digamos, punto de no... de que no se debía vulnerar, ¿ok? O sea, que no podíamos decirle al presidente qué debía y qué no debía hacer, y que ese era su punto de control. Perdón, estoy ajustando un poquito la cámara porque pues ya saben, hay que estar experimentando. ¿Qué ocurrió entonces? Esta marcha se convoca el día del jueves de Corpus. Este, bueno, no se intentó que fuera por ese modo, no es que fueran muy católicos, pero sí coincidió. Y todo iba pues en relativa calma, pero de repente pues se encontraron rodeados de policías y granaderos que supuestamente no existen hoy en día. Ajá. Y además, estos eh, policías estaban nada más cuestionando, no quiere decir que fueran a hacerles automáticamente daño, pero evidentemente la situación estaba intranquila. Disculparán, pero se seca la garganta. Cuando en la manifestación había recorrido apenas unos cuantos metros, eh, según el reporte, un kilómetro, varios grupos de jóvenes con varas de bambú y demás artilugios Atacaron al contingente en marcha, lo atacaron sin ningún tipo de justificación, porque pues no la había. Iban de manera pacífica, eso sí, con arengas eh, donde se pedía mayor democracia, que eso era un pecado en aquella época, donde había eh, reclamo de justicia por lo sucedido en el 68 y otras tantas represiones que a, había ejecutado el gobierno, el Estado mexicano, a lo largo de los años, hace unos meses, subimos aquí un video eh, de audio nada más, que es, habla de la guerra sucia y de los diferentes grupos guerrilleros, hecho en una revisada para ver qué, más o menos de qué hablamos. Entonces, este grupo, que era un grupo paramilitar, este, sal, eh, voy a comentar, por cierto, como anuncio parroquial rapidísimo, al final pongo los anuncios en el video, pero no crean que no los leo, ¿ok? Por si no los le eh, leo en, en vivo, en inmediato, es al final. Bueno, pues entonces continúa el relato. <ríe> este grupo para limitar que se llamó Halcones, por eso se llama el Halconazo, salió de todos lados y empezó a perseguir y a golpear y a reprimir brutalmente la marcha pacífica. No había justificación para eso. No lo hubo nunca realmente para estos actos, pero el Estado mexicano... Se sacaba de la manga el artículo 145 145 bis del Código Penal en el cual hablaba de disolución social. Este artículo decía casi casi que si te manifestabas eras estabas en contra de la pues de la paz, ¿no? Era una cuestión muy absurda, se implementó durante la Segunda Guerra Mundial con la justificación de la seguridad nacional, pero al hacer ese tipo de legislaciones es un poco peligroso para la sociedad y sobre todo para una, un gobierno que no estaba acostumbrado a rendir cuentas, pues era una, pues una carta blanca, ¿ok? Un cheque en blanco, perdón. mejor Una mejor analogía, un cheque en blanco. <coughs> Disculpen. Entonces, aquí tenemos este problema de una represión estatal que no fue reconocida porque aparte eran... No eran soldados vestidos como tales, sino eran jóvenes vestidos de civil, como cualquier hijo de vecino normal, no digo sin afán peyorativo. Y en ese momento empezaron a corretearlos, a, a perseguirlos con estas varas que eran realmente duras. No quiero usar la palabra kendo, porque hace rato leí a un colega que él practica kendo y dice que nada tienen que ver esas varas, y le voy a creer porque pues, él es el experto pero sí con este intento de lastimar gravemente a los manifestantes, en cuestión de, oh, de minutos estaba totalmente en fuga la manifestación, porque aparte los policías mismos empezaron a unir a esta represión, y no conforme con esta agresión con un arma blanca, entre comillas, que es el la vara, empezaron a sacar armas largas y demás artilugios que, bueno, pues, eh, obviamente provocaron la muerte de varias personas. Dispararon hacia la escuela normal de maestros ahí en San Cosme, en la Ciudad de México, los que llevan aquí, pues, ya saben más o menos dónde estoy ubicándome. Los que no, les comento que es una zona céntrica de la ciudad que lleva hacia el centro de la ciudad, valga la redundancia, que termina siendo Pedro de Alvarado. Yo nunca le voy a decir el otro nombre que le puso este gobierno, este, actual. Pero, <coughs> De aquí empieza una mayor tragedia, porque al ser estudiantes totalmente desarmados, ¿cómo se podían defender? O sea, era ridículo, era una desproporción de fuerza increíble. Y aparte de esto, y esto fue algo muy curioso y a, eh, con perdón del público y del lugar de HC, hay un movimiento muy estúpido de parte del gobierno donde incluso reprimieron a los propios periodistas que estaban cubriendo esa nota. Esto trajo un grave problema al gobierno. No estoy defendiendo en nada la postura del gobierno, pero si vas a hacer este tipo de actos, pues procura no destruir o atacar a los que están reportándolo, y más en un mundo tan masivo como ya era 1970. Aunque no había WhatsApp ni nada de eso, los medios tenían mucha fuerza. Y al Empezaron a atacar a periodistas y demás, y varios periodistas al ser atacados lograron tomar fotos de este momento. De hecho, por eso la foto del cartel de hoy, que de seguro lo vieron en nuestra comunidad, pues muestra a este personaje totalmente enardecido, con una vara persiguiendo. Es una foto muy icónica y a mi parecer, como historiador, representa uno de los momentos más mmm, emblemáticos porque es precisamente una representación de un tipo enardecido, irracional, con un poder que no debería de tener, que le delegó el Estado mexicano, si bien dicen que el poder se ejerce, también hay maneras de ejercerlo, y que real, no tenía ningún, ninguna razón de estar ahí. Pero estos halcones, ¿quiénes eran? Bueno, no voy a darle ningún crédito al churro ese de Roma, de retratar esta, este evento mejor vamos a hablar de lo que sí es netamente más la cuestión histórica, porque muchos han querido referir a esa película y yo me niego la verdad, me desagrada bastante Los halcones eran personas comunes y corrientes que fueron entrenados por policías y militares sobre todo militares, para servir como grupo de choque paramilitar, paramilitar quiere decir que no están dentro del ejército propiamente dicho pero son entrenados específicamente para ellos, por ellos y para sus funciones de represión. Y los sacaron de las colonias más pobres de la ciudad y del Valle de México. Se iban a distintos puntos como, eh, sin afán de ofender, esto es con total neutralidad de mi parte, se iban a Nesabacoyotl, a Chalco, a Xochimilco, a demás lugares que estaban como los cinturones que no me gusta decirles de miseria, pero sí cinturones de pobreza que había en la ciudad y lo reclutaban a cambio de unos pesos y de prometerles un, una satisfacción momentánea, hacerlos sentir también partícipes de algo. Esto habría que ver qué tan efectivo fue a largo plazo, porque al final el Estado mexicano pudo reprimir con cierta facilidad a los movimientos insurgentes al momento de empezar la represión del, en San Cosme, empezaron a perseguir a los chicos, insisto, balasearon hacia adentro de la escuela normal de maestros en un movimiento totalmente irracional y, y fu fuera de toda proporción, y se calculan más o menos 30 heridos, o 30 muertos, perdón, y varios centenares de heridos en ese momento. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, el gobierno no quería que se hicieran estas manifestaciones porque el gobierno mexicano siempre se autoproclamó como el único legítimo para hacer estas manifestaciones de hecho por eso no se puede llegar al Zócalo antes porque era el lugar del presidente, no tómenlo como quieran, o sea no lo estoy defendiendo, se me hace una ridiculez y aunque no apoyo muchas manifestaciones como se hacen hoy en día entiendo el punto de ellas dicho eso, aquí en este momento se ve una brutal represión contra cualquier tipo de disidencia y expresión contraria a la versión oficial del gobierno. Entonces, estos personajes son asesinados, son perseguidos, y los heridos se trasladan rápidamente a hospitales, si mal no recuerdo es el Ramón Leñero el más cercano, y aquí viene otra, de las partes más trágicas, y por momentos que no quisiéramos dar crédito, que fue que entraron miembros de estos halcones a ejecutar o arrematar como se dice vulgarmente en la jerga mexicana a los heridos o sea cuál era la necesidad no había ningún tipo de justificación para esto evidentemente este caso del jueves de corpos del halconazo bueno pues <coughs> provocó una indignación muy grande primero 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 la mayor indignación fue del estudiantado obviamente o sea tanto alardeó el presidente que apenas no tenía ni seis meses, bueno, apenas seis meses de haber entrado al gobierno, que alegó que iba a haber una mayor apertura, un mayor diálogo, un contacto con las juventudes. Bueno, el contacto parece ser que fue muy brutal. Después, y no menos importante, en la indignación de los periodistas. Ya ahorita comentaba esto, no a la ligera, pero quería darles este panorama. Cuando atacan a los periodistas es cuando se sintió una ruptura muy fuerte dentro del régimen, porque había mucho periodismo. No voy a usar términos actuales porque me caen gordos, pero había mucho periodismo comprado ¿ok? o alineado al gobierno. Actualmente también lo hay. Y ahí tenemos la jornada, por ejemplo. Aunque a algunos no les guste, es verdad. En ese momento había varios medios que estaban totalmente alineados al gobierno o estaban siendo, este, perdón, se me fue ahorita la palabra, siendo extorsionados en aquella época, porque de hecho el gobierno en ese entonces determinaba qué cantidad de papel recibía cada periódico, lo cual pues, es una táctica muy baja para controlarlos. Pero al atacarlos no tuvieron ningún tipo de remordimiento en reportar lo que pasó. Ahí están las fotos, si ustedes las buscan, de hombres civiles con armas largas, pero largas de verdad. La represión que se dio en todos lados, muertos, heridos, y esto permitió que no se pudiera ocultar como más menos se ocultó el 68. De hecho, varios de los participantes de, del Alconazo estuvieron en el batallón Olimpia en el 68 uno de los militares que estuvo al cargo de esta represión había estado de hecho en eso, uno de los comandantes ¿qué ocurrió después? bueno, pues el presidente dijo que tenía que caer quien tuviera que caer, eh, son palabras huecas, eso lo tenemos que entender tuvo que renunciar el secretario de seguridad tuvo que renunciar el regente del distrito federal, para los que son más jóvenes, eh, antes había un regente en la, el distrito federal que era designado por el presidente en turno y que podía o no ser ratificado por el siguiente o hasta que se cansara el presidente no había congreso de la ciudad no había elecciones no había nada de eso entonces el regente tuvo que renunciar se inició una investigación el presidente tuvo que ir a pedirle disculpas a los periodistas lo cual no se perdonó por cierto y luego tuvo que, eh, pues, al haber renuncias, pues, ya decir que, bueno, ya se habían buscado los culpables, etcétera, y que casi nadie sabía qué había pasado. Este crimen, hasta las 9.17 de la noche del 10 de junio de 2021, no tiene ningún culpable, oficialmente. Nada, no hay ningún enjuiciado, no hay ninguna persona en la cárcel. No hay ninguna averiguación fuerte que diga quién fue o que nos dé unas pistas. Ya sabemos más o menos quién fue, pero este, lamentablemente al no tener pruebas, pues se provocan problemas a la larga, ¿no? Aquí les va. Uno de los principales sospechosos es Luis Echeverría Álvarez. ¿Por qué? Porque él era el presidente y en ese entonces sí tenían un mayor poder de en eh, para poder decidir a qué se reprimía y a qué no. No voy a decir nada del poder del presidente actual porque no es la intención de este video, pero vamos a hablar un poquito de él al final. Otro de los responsables definitivamente era el secretario de gobernación de aquella época porque él debía tener conocimiento de los manejos de las fuerzas paramilitares, sobre todo porque él era de jure y de facto el jefe de la dirección federal de seguridad que eran los agentes de inteligencia contra insurgencia del país que en ese entonces era Mario, Mario, Mario Moya Palencia perdón obviamente el secretario de seguridad de la ciudad el regente también debe tener conocimiento y si no lo tuvo fue al final de cuentas un chivo expiatorio los altos mandos del ejército entre ellos el secretario de defensa de la época debía de tener conocimiento de este suceso y evidentemente todos los que paramilitares que participaron en esa represión. Ahora, ¿qué ocurrió después? Bueno, en el año 2000, cuando entra Vicente Fox, él prometió que iba a hacer una comisión para revisar, revisar perdón, los crímenes de Estado del pasado. Esto fue una buena medida, pero se quedó a medias. Lamentablemente, por cuestiones un tanto ajenas a él, un tanto por la incompetencia de la misma fiscalía que, real, que estableció, etcétera, no tuvo la fuerza para enjuiciar a los eh, implicados en esto. Uno de ellos fue precisamente Luis Echeverría Álvarez, Ya en ese entonces era una persona bastante mayor, un anciano, y hoy en día pues, ya es un anciano de casi 100 años. No lo voy a defender por su edad, yo creo que ya es un hombre senil que ya ha pagado en vida todos sus pecados y pues ya iba a quedar ¿no? lo que sí es cierto es que se le llevó al tribunal bueno, a la fiscalía para intentar juzgarlo y aquí es donde creo que no lo hicieron bien porque lo quisieron juzgar por genocidio, en mi opinión como historiador creo que fueron los eh, cargos equivocados, creo no soy jurista Okay, para que no crean que yo estoy queriendo dar una interpretación de la ley. Pero creo que fue equivocado porque si bien es cierto que se ensañaron con la comunidad estudiantil para promoverlo, para perdón, para poder decirle genocidio necesitan muchas más cosas en los términos legales y para cortes internacionales. Y creo que no clasificaba como tal. Creo. Mi opinión por lo tanto se complicó mucho y luego la misma Suprema Corte de Justicia echó por, por de, bueno, destruyó ese argumento y estableció lo que es una, fue un crimen de homicidio, lo cual eh, no sé, o sea, no, no, te, no les puedo decir que sí si es cierto o no. Sí pudieron haberlo juzgado por otras cosas, pero creo que les tembló la mano. Pero bueno. Entonces... Él y Mario Moya fueron intenta, eh, fue, se intentó juzgarlos, pero lamentablemente no fructificó. Aunque cada año se le recuerda su su, su papel en esto. Yo creo que Mario Moya ya, ya falleció. Luis Echeverría aún vive. De hecho, creo que hoy lo visitaron en su casa para recordar de este bonito día. No puedo decir si está bien o está mal, pero sé que lo recordó. Y bueno, ahí viene la parte más moderna. ¿Vale? Eh, el 2 de octubre ya está reconocido como una fecha que no debió pasar y se hizo la bandera media hasta por la tragedia que resultó. El 10 de junio todavía estamos como entreveremos, pero el presidente actual, Andrés López, pidió perdón por este delito. No sé si a, a él le correspondía, sobre todo porque tiene en la, en, entre su caminita gente que estuvo en ese gobierno como Manuel Bartlett ya estaba en la Secretaría de Gobernación y él sabía lo que pasaba en ese entonces digo a nadie le ven la cara de tonto entonces no sé si ese acto poco sincero de pedir perdón es suficiente porque aparte él se unió a ese partido político años después después de esas dos masacres de estudiantes también se unió Ernesto Cedillo al PRI, habiendo sido el 68 después de esto. Y no justifico a ninguno. Al contrario, creo que ambas posturas son erróneas. Y en este sentido, creo que no es sincera esa disculpa. Lo hubiera creído más de los presidentes que no hayan surgido de ese partido, pero bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cómo es la cosa? O de menos de un presidente que haya surgido de ese partido y que dijera que los errores cometidos por su partido político. Estuvieron mal. Entonces, bueno, para concluir, este, esta situación fue muy, fue muy compleja. Obviamente esto es un video para difusión y espero que les haya agradado. Es para darles un resumen en sí del halconazo y que entiendan que es un acto totalmente sin justificación, vil, represivo, increíble que haya sucedido. Por, y sin ningún culpable, porque eso también nos habla de nuestro Estado mexicano. Sin embargo, también tenemos que aprender algo, que estos movimientos represivos no son cosa nueva ni nada, van a seguir existiendo, y también es cierto que no es lo mismo antes que ahora. Eso hay que ser honestos, pero sigue habiendo una gran impunidad. Hay un largo camino por recorrer en la búsqueda de nuestros derechos, en la búsqueda de nuestras de la defensa de la democracia y tenemos que recordar hoy a 50 años que lamentablemente puede haber crímenes de estado y sin ninguna consecuencia voy a pasar a leer los comentarios eh, que nos dejaron los seguidores y espero que si tienen otro comentario lo que los voy leyendo, los leo rápido y nos despedimos vale y la próxima semana haremos otro live aquí en YouTube vamos a ver ah, aquí está Ay, perdón, lo, lo quité. A mi abuelo le tocó estar ahí hace 50 años, Alejandro Vilchis. Un gusto, me gusta tu avatar de la bandera de, bueno, de las cruz. Ahorita se me fue el nombre exacto, pero me gusta mucho. Sí, este, espero que no le haya sucedido nada a tu abuelo, salvo algún susto, evidentemente, pues, pudo tener hijo y nieto, entonces la libro. Pero sí, fue un momento muy trágico, y si te cuenta otra vez del suceso, ponle atención, porque lo que está haciendo tu abuelo sería un relato histórico, y si ya no está contigo, bueno, primero mi pésame, y luego pues, espero que te haya quedado grabado lo que te haya dicho, para que puedas luego compartirlo. Es muy importante que lo mantengamos en nuestros recuerdos. Ay, de fuentes, you got this, gracias. Franco, me muy interesante el tema, gracias por compartirlo, a ti por vernos. No sabía que llegó a pedir perdón, recién me enteré. El presidente actual de México eh, sí, hoy pidió perdón, mm, pero como todas las cosas que ha, ha hecho en este sentido histórico son carentes de contenido, de forma y de sinceridad, en mi opinión, y todos pueden decir eh, no estar de acuerdo conmigo, pero yo mantendré mi postura. Y otra vez Franco, por último, siempre aprendiendo historia en este maravilloso canal. Te agradecemos tus palabras, de verdad. Eh, es muy importante para nosotros saber que les está agradando el contenido. Obviamente, tenemos que poner comerciales y todo porque somos capitalistas y nos gusta el dinero. Entonces, este, bueno, pues van a seguir, va a seguir habiendo contenido. Habrá muchas sorpresas en, el siguiente, en los siguientes meses. Estamos generando contenido para todos. Hay ahorita un video que acabamos de hacer de los, este, de los héroes mitológicos. Espero que les guste. Yo lo relaté, pero nuestro editor, Narc Detective, lo hizo. Y nuestro editor de Auslander, pues él lo eh, editó, valga la redundancia. Pero estamos generando contenido entre todo el equipo de HC. Luego haremos entrevistas y demás con los demás integrantes Pueden ver varios videos de nosotros en YouTube de pláticas que hemos hecho en live. Lo que pasa es que por las ocupaciones no siempre podemos hacerlas, pero ya pueden vernos. Y dentro de ocho días nos veremos aquí con otro tema. Vamos a hacerlo un poquito más ligero tal vez, pero por lo mientras, pues me despido. Les recuerdo que tenemos nuestro blog. Este fin de semana va a haber un nuevo video y vamos a estar compartiendo nuestros contenidos en la comunidad. Y también pueden escuchar varios de nuestras entradas de video en podcast para que si no quieren ver el video y solo quieren escuchar el relato con mucho gusto, lo tienen para llevar por Spotify y Google Podcast y otros medios. Entonces, por, lo, por mi parte, yo soy Hal Jordan de HC Historia Contemporánea y me despido agradeciéndoles su atención, deseándoles una muy buena noche. Hasta la próxima.